0: Hoje temos um episódio dedicado para quem tem interesse em se mudar para o Canadá. Enquanto professor, eu costumo receber muitas perguntas de alunos sobre morar no Canadá, sobre todo o processo para tirar o visto, e nada melhor do que conversar com alguém que está no processo de mudança e que já está com o visto de residente permanente garantido. Antes de irmos direto para a entrevista eu quero deixar um recadinho para você que faz parte da audiência do podcast e que, de alguma forma, pode contribuir para enriquecer ainda mais o conteúdo dos nossos episódios. Então, eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo através de mensagem de voz ou nas mídias sociais, a gente tem perfil no Twitter e no Instagram, ou também por e-mail, que é o inglêseverywherepodcast.com. Daí a gente pode trocar algumas mensagens e a gente agenda uma entrevista, tanto em inglês quanto em português. A gente pode bater um papo em português, já que o, o foco nosso do podcast é para a comunidade brasileira ou falantes da língua portuguesa. Então eu aguardo o contato de vocês para que a gente possa aí, ampliar as possibilidades de conteúdo do, do, do podcast. Vamos então para a entrevista. Hoje eu recebo no inglês Everywhere a minha ilustre amiga Priscila França que eu já conheço há mais de 10 anos e que compartilha comigo o mesmo signo, sagitário. Bom, a idade é melhor não compartilhar. Temos em comum o espírito de independência, liberdade e o constante desejo de fazer viagens pelo mundo afora. Sendo que a gente já fez algumas viagens juntos para São Paulo, Rio, Chile e até em Londres a gente já se encontrou. É, no episódio de hoje, Priscila vai falar um pouco com a gente sobre como foi o processo para tirar o visto canadense de residente permanente. Seja bem-vinda, Priscila. É, você poderia começar se apresentando para nossa audiência?
1: Obrigada. Tinha mais de 10, hein? Já perdi <risos> as contas. Mas, então, na verdade, a gente se conheceu trabalhando juntos, né? Como professores de inglês. E Exatamente. hoje eu trabalho como tradutora... De inglês e francês para português. É, gosto muito de viajar e, e tenho essa vontade de sair conhecendo novos lugares. E foi a motivação, minha motivação principal, acho que, de ir para o Canadá foi essa, né? Dessa alma um pouco inquieta de querer conhecer outros lugares, pessoas diferentes, estilos de vida diferentes. E devo ter algum DNA cigano aí, que eu não descobri ainda de onde que vem. Não me contaram um dia, quem sabe,
0: eu descubra. Ok. Bom, é, você já está com seu visto, né? Tudo certinho para poder se mudar. Você deveria já estar lá, mas a pandemia acabou te obrigando a adiar a sua ida. Isso. É, como que vai se dar agora a sua ida?
1: Então, uh, essa, eu vou falar um pouquinho sobre como que eu resolvi, né? Solicitar o visto. Eu sempre tive essa vontade de morar em outro, em outro país, já tinha ido antes para outros países, mas eu não queria ir de novo como estudante, eu queria morar em um país onde eu pudesse trabalhar sem as restrições uh, do status de estudante, né, que um visto de estudante dá. Que normalmente você só pode, isso claro que varia de país para país, mas normalmente você só pode trabalhar 20 horas por semana, e isso acaba rescindindo um pouco até o tipo de trabalho que você pode fazer, as vagas às quais você pode se candidatar. E o Canadá é um país que ofer- oferece, oferecia para mim, ainda é, oferece essa possibilidade de visto, de trabalho, um visto é, de categoria econômica, que eles chamam. Né? Então, eu pedi, hoje eu tenho visto de residente permanente, mas você pode conseguir esse visto de diferentes formas, é, existem vários tipos de processo e eu participei de um que é chamado Federal Skilled Worker, que é, seria, traduzindo livremente, um, um trabalhador qualificado, né? e é um programa é, federal. É, a minha ida está em suspenso, eu tive que adiar, eu ia em abril agora de 2020, mas com a Covid, é, as fronteiras foram fechadas inicialmente para todos os tipos de visto, depois eles abriram para o visto que eu tinha, mas aí os voos já tinham sido cancelados, e no momento estou esperando mesmo é, o posicionamento até da imigração para ver como que vai ser tratado isso. A orientação que a gente tem é, ah, no caso o meu visto é assim, você faz todo o processo e você recebe no passaporte um visto mesmo físico, Com a data limite de entrada. Então, você tem um prazo para você entrar no país. Depois que você entra, é que você recebe o visto de residente permanente mesmo. Eu tenho a confirmação da residência permanente. Então, essa confirmação tem um prazo. Só que ele vai vencer, ele vem na próxima semana. E a orientação da imigração é: se você não puder vir, avise. E depois, quando você puder vir, avise novamente que nós vamos dizer o que que você vai precisar fazer. Então, ainda está bem assim, sem sem saber mesmo o que que eu vou precisar fazer, eu e todas as outras pessoas né, que estão na mesma situação. Eles ainda vão explicar melhor.
0: Entendi. Teria como você explicar um pouquinho como é que funciona o visto que você tirou?
1: Sim. esse visto, existem vários processos, né, para você conseguir um visto no Canadá, por exemplo, são mais de 60, tem alguns processos que são federais e outros que são provinciais, as províncias são como os estados para a gente aqui. Então, o meu, ele é chamado, como eu já disse, é Federal Skilled Worker, que é para trabalhadores qualificados, e você... pede o visto, existem alguns outros né, tipos de trabalhadores qualificados, para você pedir o visto, você entra num sistema chamado Express Entry. Então, é um sistema de pontos que coloca os candidatos em um ranking. Tudo online, tudo isso é feito online, né? Então, vamos supor, eu sou uma candidata a, a um visto, eu quero pedir o visto, eu crio um perfil nesse Express Entry, e vou entrar no, no, no sistema e vou ser classificada de acordo com a pontuação. Os candidatos que têm maior pontuação sempre tem uma nota de corte. Eu acho que são duas vezes por mês, se não me engano, que eles têm um, uma espécie de sorteio, e é onde sai essa nota, quando sai essa nota de corte, né? É, o sorteio informa, vamos supor, a nota foi 450. Quem tiver acima de 450 pode ser convidado para se candidatar ao visto. E aí, é, isso varia de acordo com o perfil de cada um mesmo, né? É, esses pontos normalmente fica em torno de 450 e 500, mas dizem que quem tem acima, quem faz acima de 400 já tem uma, uma boa chance, né? Mas isso varia muito. E uh, antes de você se candidatar, né, como é que você sabe, assim, se você se é um... um candidato que tem chances ou não, existem alguns sites, tem um site do do governo mesmo, mas vários sites de consultoria de imigração oferecem uma espécie de calculadora que você coloca alguns dados sobre você, por exemplo, esse tipo de visto de trabalhador qualificado, o que que conta? A sua idade, sua formação acadêmica, sua profissão também, precisa ser uma profissão requisitada, Uhum. né o site do governo canadense tem uma lista com as profissões é, sua experiência de trabalho porque você tem que ter no mínimo um ano de experiência naquela profissão nos últimos 10 anos e a proficiência em um dos idiomas oficiais do país o inglês ou francês então são essas basicamente essas quatro coisas que vão é, somar pontos para você né? sua idade, sua formação acadêmica sua experiência de trabalho e a proficiência em um dos idiomas. Então, a certo. partir daí, você tem uh, a sua pontuação. Que pode aumentar. Tem outras coisas também, se você já, já visitou o país, se você tem familiares no Canadá e tudo, e isso vai variando um pouquinho, mas o básico são esses quatro.
0: Certo. No seu caso, qual foi a cidade que você escolheu para morar lá no Canadá e... e... Qual seria a sua motivação maior para ter escolhido essa cidade?
1: Ah, tem mais uma coisa que eu esqueci de falar. É. Além do... É, em relação a esse visto. É claro que isso varia de visto para visto, né? Mas você precisa também, para esse especificamente, ter uma comprovação financeira. Você precisa ter um valor na sua conta uhum. equivalente a... São quase 13 mil dólares canadenses. Você precisa ter esse valor na sua conta. É, no caso da gente, né? Conta em real
0: uhum.
1: é, fazendo a conversão nos últimos seis meses não pode ser assim ai alguém transferiu para mim esse mês eu fui lá provei que estava na minha conta e depois
0: transferi sim. de volta
1: para a pessoa o dinheiro ele tem que estar tá mesmo é, na sua conta né? certo. sim a cidade é a cidade é um mistério <risos> nem eu sei direito <risos> na verdade é, você sabe era proteído em abril e tava tudo certo para eu ir para Toronto era a cidade que eu tinha escolhido e tudo por alguns motivos é, um deles eu queria uma cidade que fosse na costa leste e Toronto é uma cidade de fácil acesso né também queria uma cidade de fácil acesso para as pessoas irem me visitar amigos e família e também e aí, pra com eu vir... certeza não é <risos> e também para vir para cá é, se fosse um lugar que precisasse pegar muitos voos eu ia ficar mais complicado E é uma cidade multicultural e tal, eu achei que era um lugar que eu teria muitas oportunidades. Com o tempo passando e ficando, tendo mais oportunidade de pesquisar mais, eu estou um pouco, um pouco, não mentira, muito fortemente inclinada, como dizem, a mudar de cidade e ir para Ottawa, que é a capital do Canadá. né? É na mesma província que Toronto, no mesmo lado do mapa. Costa Leste também, uh, só que ela é, pelo que eu pesquisei assim até agora, ela é mais bilíngue Então, por ser, inclusive a capital, então tem muitos muitos órgãos do governo e tudo. É, então, o francês é mais forte lá. E como eu falo as duas línguas, eu acho que seria mais interessante para mim em termos de oportunidade de trabalho e tudo mais assim. E é uma cidade menor também, né? Ela é menor que Toronto. Isso também me certo. interessa.
0: É, no caso do idioma do francês, você aprendeu francês enquanto morava na França. E essa diferença, assim, entre o francês da França e do Canadá. O que, é que você, você acha que você vai ter dificuldade de adaptação?
1: Eu acho que eu vou ter dificuldade, no início, de conseguir me concentrar para não rir muito, porque eu acho muito <risos> engraçado. <risos> é um pouco, assim, não sei se você sente essa, essa agonia um pouco de ouvir inglês australiano, por exemplo, que uhum, é inglês... Sim com o qual eu não estou muito habituada. Então, eu acho estranho e engraçado, no fundo. assim, Eu tenho um pouco essa sensação ouvindo o francês do Quebec. Mas eu acho que, a princípio, vai ser um pouco difícil pelo sotaque mesmo, que é, é uhum. a mesma coisa da gente ouvir alguém que tem um sotaque muito forte do sul, por exemplo, ou até uhum. português de Portugal, às vezes precisa fazer um certo esforço maior para entender. Mas acho que dá para adaptar e tentar não rir um pouco né, no começo. <risos> espero não pegar o sotaque porque eu gosto mais do francês da França mas
0: uhum.
1: acho um pouco difícil né sim a,
0: gente, sim a gente
1: acaba pegando mesmo um pouquinho
0: verdade é, me diz outra coisa em relação assim a todo esse processo para tirar o visto eu imagino que seja um tanto burocrático cansativo e tudo então você teve algum você contratou algum serviço de assessoria para que te ajudasse para que te guiasse durante o processo
1: eu contratei e a minha, meu objetivo no início com a consultoria era me dar, me dar uma luz assim, me dar um caminho, esclarecer algumas das minhas dúvidas, porque na verdade tudo, todas as informações de que você precisa eles estão no site do governo canadense, né? Uhum. É bem detalhado e tudo, mas, e claro, tem inúmeros blogs e páginas que falam sobre o assunto. Mas a maior parte das, das informações que eu achava era direcionada a um perfil diferente do meu. Eu achava muita informação sobre imigrar é, em casal, é, pessoas mais jovens, né? Porque isso conta muito na pontuação, uhum. a idade é um fator importante. A partir de 30 anos, o candidato ele vai perdendo 5 é, trin- pontos, mais ou menos, a cada ano. Então, isso conta, eu já tinha 37, então já vários pontos aí amigos. menos. Então, eu achava muito sobre esse perfil, casal mais jovem e pessoas que eram funcionários de alguma empresa. Porque como você precisa comprovar sua experiência de trabalho, você comprova pedindo ao seu empregador uma carta específica e tal. E essa era outra coisa que eu não tinha. Meu perfil era diferente, eu era solteira, eu tinha mais de 30 anos e eu era autônoma.
0: Uhum.
1: Então, tinha muitas dúvidas em... E se esse processo de imigração era o certo para mim, era não certo, mas o mais adequado. Uhum. Então, pensei, bom, vou contratar uma consultoria para, de repente, quem sabe, eu estou indo fazer o processo errado, tem algum outro que seja mais adequado para o meu perfil e tal. Encontrei uma, tive uma consultoria inicial, normalmente essas consultorias são duram o quê? 40 minutos, uma hora, é, já vi de 20 minutos também, vai depender da empresa, de quem está oferecendo o serviço. E essa primeira pessoa que eu contratei, eu não gostei. Achei, assim, muito muito rasas as observações. Ela não me falou muito mais do que eu já sabia, na verdade. Uhum. Então, não acrescentou muito. E aí, depois, eu acabei contratando uma outra pessoa, fiz uma consultoria com ela, indicada até por um amigo seu. Foi Sim. muito legal. É... Ele a conheceu quando ela trabalhava no consulado do Canadá. Depois ela saiu em São Paulo. Depois ela saiu e, e hoje trabalha com essa parte de consultoria, né, de tudo de imigração. E aí conversei com ela nesse primeiro, nessa primeira conversa. É, eu achei assim que ela me deu muita segurança, esclareceu as minhas dúvidas. porque o objetivo é esse, né? Tirar as dúvidas, estudar o seu perfil, discutir, sei lá, o propor um plano B, se for o caso. No meu caso mesmo, se ah, eu não tivesse o perfil, talvez fosse mais interessante eu ir para estudar lá, para melhorar a minha pontuação, etc. E a partir daí, traçar qual é a melhor estratégia que você vai é, seguir né, para chegar no objetivo, que seria o objetivo final, o visto de residente. Então, como eu gostei dessa primeira conversa que eu tive com ela, eu acabei contratando... os serviços dela para me prestar o que seria uma assessoria durante esse período, porque você faz, cria o seu perfil, vê a quantidade de pontos que está ali e depois quando você recebe o convite para você se candidatar mesmo, você tem que fornecer os documentos para provar todas aquelas informações que você disse, forneceu antes, né? Então, eu contratei para ela me auxiliar nessa parte, de me indicar, assim, quais seriam os melhores documentos no meu caso. E eu acho que, para mim, foi, foi super importante, fez a diferença, porque eu estava muito insegura nessa parte de como comprovar a minha experiência profissional. E o que ela me orientou, assim, deu certinho. Né? Eu não tinha um empregador para quem pedir uma carta, então eu precisei juntar muito mais documentos né, do que alguém que tivesse. Mas, no fim, deu tudo certo, e foi ótimo. Outra coisa que ela me orientou, por exemplo, que eu não sabia, que seria melhor eu fazer as duas provas, de inglês e de francês, e usar as duas. E nisso, como eu tirei a nota maior em inglês, usar de inglês como principal, francês como o segundo idioma. Pode fazer o contrário também, dependendo de qual pontuação sua seja melhor, né? Então, eu acho que, no meu caso, ajudou bastante. Tem gente que faz sim, mas isso varia muito do perfil de cada pessoa. Uma coisa que eu acho importante, é, que você deve fazer mesmo contratando assessoria, é que você precisa conhecer o processo. É, eu sabia, eu não sabia o tanto que ela sabia. Claro, né? Senão não precisaria uhum. ter contratado. Uhum. Mas você também não pode ir, assim, totalmente e largar o seu plano na mão de alguém para resolver. Essa Sim. pessoa ela vai saber mais que você, mas você tem que ter um certo conhecimento também, até para discutir um pouco né das opções. né Sim. E é você, no fim das contas, que tem que fazer tudo. São muitas informações da comunidade, etc., que você tem que correr atrás.
0: Uhum. É porque, na verdade, o objetivo é, é ela personalizar o serviço de acordo às suas necessidades, né?
1: Isso, Exatamente. Por exemplo, poderia ser que existem diversos é, programas provinciais. Tem um agora que tem eu vejo muita gente falando, que são das províncias do Atlântico, que ficam mais ainda a leste, né, de Ontário. Então, poderia ser que é um programa piloto e tal poderia ser que o meu perfil tivesse mais a ver com um desses e eu ia perder tempo quebrando a cabeça, tentando participar de um outro é, processo que poderia até conseguir, mas que talvez fosse mais difícil, mais demorado, né, gastasse mais dinheiro, no fim das contas.
0: Quais seriam os pré-requisitos mínimos, assim, que o cidadão brasileiro precisaria ter para aventar a possibilidade de de tirar o visto canadense, em termos de provas de proficiência que ele deve fazer... Não sei, quais os aspectos principais que ele deve pensar a respeito, ele deve ter?
1: Ah, Eu acho que, primeiro de tudo, a pessoa tem que ter vontade, né? Porque é um processo, apesar do nome, de ser considerado um processo rápido, ele é expresso, né? Express Entry. Você precisa correr atrás de muita coisa, tem uma parte burocrática importante que você precisa providenciar, então você tem que ter muita vontade, né? Dinheiro, porque você gasta muito mesmo. E além de gastar, você tem que ter o dinheiro. Nesse caso que eu participei, você tem que ter o dinheiro mesmo na conta. E tempo. Tempo para pesquisar sobre o o processo todo. Tempo para estudar também, né? Estudar os idiomas, inclusive. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas eu acho, e de, de casa a casa, mas eu acho que esses três são essenciais. Vontade, dinheiro e tempo. Né? Ah, as provas de proficiência. Como o Canadá são, existem duas línguas oficiais, você pode fazer a proficiência ou nas duas, no meu caso eu fiz nas duas, porque, como eu disse, eu conseguiria mais pontos, ou você pode fazer em uma só. Né? Para inglês são duas provas. Uma para quem está no Canadá pode fazer uma das duas, que é o IELTS ou CELP. E quem está no Brasil só pode fazer o IELTS. Para quem vai pedir um visto como o que eu pedi é um IELTS General, que é o geral. Quem vai fazer outros tipos de visto para estudar, por exemplo, é um outro tipo de IELTS, é é o acadêmico. Sim. As provas são um pouco diferentes. Ou então, a prova de francês, que é, é chama TEF, que faz na aliança francesa, aqui no Brasil também, que é mais ou menos o, o equivalente, né? São provas uhum. que testam as quatro competências, ler, escrever, ouvir e falar.
0: É, só uma dúvida, quem, quem faz a prova de proficiência de francês, ela não se limita é, a entrar por é, algum determinada uhum. cidade ou, ou, ou província?
1: Não, não. É, você pode usar. Eu fazendo esse esse visto, desculpa, esse processo que eu fiz, é, ele, ele é federal, mas ele exclui a província de Quebec. Para o Quebec, uhum. eu teria que fazer outros processos, né? que é a província que fala francês. Uhum. Uh, mas como o francês é o idioma oficial do país inteiro, eu poderia usar o meu, a minha prova de francês como o meu primeiro idioma. Não, não precisa ser a de inglês, não. Tanto né? tu faz. Uh, é importante falar assim, existe uma nota mínima, né? Eu acho que é o 7. Essa não é a nota 7 na prova, no IELTS. Vamos colocar o IELTS assim como exemplo. Uh, as notas do IELTS, elas equivalem a uma nota do CLB, eles chamam CLB, é Canadian Benchmark Language, acho. Uhum. Uh, se, eu, se eu não me engano, mas chama CLB, a sigla. E aí as notas que você tira na prova vai ter uma equivalência a esse CLB e o mínimo é 7. para esse visto que eu, que eu pedi, uhum. né? Para estudar em em colleges ou universidades, essa nota pode ser um pouco mais baixa. Mas existe essa nota mínima. Se você tirar mais de sete, conseguir né, fazer a equivalência para mais de sete, quanto mais, quanto maior a nota, mais pontos você tem. Né? E são provas, olha que eu gosto de prova, (risos) adoro estudar para prova. São provas difíceis, então você tem que realmente... Não só saber o idioma, mas você tem que saber a estrutura da prova. Ah, porque o tempo é curto para fazer. Uhum. E existem, ah, por exemplo, na prova de escrita e na prova de speaking, de, de, você tem que falar com a pessoa, existem estruturas que eles esperam que você use. Estruturas uhum. da língua. Então você já tem que saber mais ou menos esses macetes assim para você uhum. usar aquilo. Que é usando aquilo, escrevendo daquela certa forma, como uma redação de vestibular. Sim. Né, ou do Enem. Existe uma estrutura que você deveria seguir, mais ou menos. Uhum. E aí você consegue mais pontos, né? É. E quanto mais ou... pontos, melhor.
0: Sim. Ou seja, é importante né, se dedicar um pouco aí para fazer um preparatório, tanto num curso ou, ou sozinho mesmo, para poder entender um pouco do formato, né? Porque sim, sim. você consegue economizar tempo.
1: Quem tem... Costume de estudar sozinho. Uh, existem muitos canais no YouTube e tudo, assim, uhum. dedicados a ensinar Sim. como se preparar melhor. Uh, Para o speaking mesmo, eu estudei assistindo canais e, e vendo a forma, né? Uhum. um modelinho. E também, assim, você tem que ir preparado em relação aos temas. Então, eu tinha uns esquemas. Uh, por exemplo, um dos temas, meio ambiente. O que, é que eu posso falar do meio ambiente? quais são as coisas positivas ou negativas que podem cair é, sobre esse assunto. Porque a partir disso, eu poderia usar, poderia cair esse tema, tanto na parte escrita como na parte é, falada. Uhum. Então, eu tinha mais ou menos as minhas ideias já preparadas antes. Ah, sei lá, é, outro tema, educação, ou esporte, ou saúde. Então, você uhum. ter já um esqueminha mais ou menos pré-preparado, dos temas que podem cair as ideias, já pensar nas ideias antes, porque na hora da prova não dá para você pensar na ideia na hora. Não dá tempo de você pensar na ideia, montar a estrutura e fazer tudo, né? Claro que, tanto na prova de escrita como na prova de de falar, você tem um tempo antes para se programar, né? Não lembro quanto tempo é para fazer o writing, mas vamos supor que você tire cinco minutos ali para fazer uma esqueminha mas uhum. esses cinco minutos já está deduzindo do tempo que você tem para escrever mesmo. Né? E a prova de speaking tem um tempinho, mas pouca coisa. Tem uma outra, tem uma hora que você tem que falar, responder é, imediatamente. Assim. Uhum. Então, é, você tem que se preparar. E não são provas baratas, né? Sim. É, o valor, eu acho que varia um pouco. Não sei se é de acordo com o dólar, não me lembro exatamente qual é a moeda mas eu paguei, eu fiz em dezembro de 2018, foi por volta de 800 reais, 800, 800 e pouco. Então, não são provas baratas para você ficar fazendo o tempo inteiro, né, para melhorar. E, por exemplo, se eu fizer e eu tirar uma nota boa em três competências, mas em uma tirar uma nota baixa, eu não posso pagar para fazer só aquela que eu tirei a nota baixa, eu vou pagar... E eu vou fazer tudo de novo. Então corro uhum. risco de novo de, ah, sei lá, melhorei minha nota nesse, mas piorei a nota não, no outro, né? Se preparar bastante antes mesmo, né?
0: Sim, sim, sem falar que não são todas as cidades do Brasil que têm centros autorizados, né pra, certificados para poder aplicar esses exames. Então tem também o um custo para você se deslocar para outra cidade.
1: Sim, esse é um dos custos que para quem não mora nos grandes centros, né, a gente acaba gastando muito com passagem. Eu fiz as duas provas em São Paulo, porque a de francês só tava, só era oferecida lá em São Paulo, na época. Eu olhei São Paulo e Salvador, não sei se em outras, que eram as cidades mais fáceis para mim, não sei se em outras cidades estavam sendo oferecidas. Ah, a de inglês, não, a de inglês é oferecida em Salvador também. Mas para mim não vale a pena ir para uma cidade para fazer uma prova e ir para outra fazer outra, uhum. deslocar okay. as duas em um lugar só. Mas tem esse custo também, né, o custo do deslocamento.
0: Bom, como a gente já está falando dessa questão dos custos, né? para que a nossa audiência consiga ter uma média, considerando todos os gastos, desde, sei lá, assessoria, traduções juramentadas, esse deslocamento, né? que aí vai depender de cada pessoa, para se ele já mora num num grande centro, ele não vai ter esse custo de deslocamento, mas em média, quanto você acha que uma pessoa deve ter em média, para poder é, tirar um visto?
1: É, isso, claro, né? depende de, do tipo de visto. Se você vai para estudar, fazer um college ou uma universidade, você acaba tendo que ter um pouco mais, eu acho, porque você tem que pagar o college e ainda ter o, o dinheiro do primeiro ano é, para aprovar. No meu caso, eu tinha que ter aqueles 12.900, se eu não me engano, é perto de 13 mil dólares na conta, porque isso o governo entende que você está chegando num lugar novo, sem trabalho, então você precisa de um dinheiro para se manter os seis meses, digamos, né, por um tempo até você encontrar um emprego. Então, esse dinheiro guardado seria para isso. Além disso, você gasta com as provas, com a. a não é a validação, a equivalência do, do, dos seus diplomas. Né, com as traduções, eu diria, assim, que sem contar os custos de deslocamento, por baixo uns 10 mil a 12 mil reais. Ainda mais, assim, na cotação de hoje, né? Porque tem algumas coisas Ah, que você paga em dólar.
0: Sim.
1: sim. Ah, Por exemplo, você precisa, uma das coisas que eu falei que você, que entra nesse tipo de visto é a sua formação acadêmica. Então, você precisa comprovar a sua formação. E para isso, não só você precisa apresentar os seus diplomas históricos, como fazer uma equivalência. O curso que você estudou aqui equivale a qual tipo de curso no Canadá? Então, existem algumas instituições, duas ou três, se eu não me engano, para onde você envia seus documentos e lá eles fazem essa equivalência. Eles vão ver a quantidade de horas, basicamente, e o tipo de curso e fazem a equivalência. Eu fiz, por exemplo, aqui no Brasil, eu fiz um MBA, que no nome seria um Master em Business, né?
0: Uhum.
1: Master é um mestrado. Sim. Mas a quantidade de horas equivalia é a um ano de estudo uh, no Canadá, que seria um curso de pós-graduação. Um, um Postgraduate Diploma, eles chamam. Então, não é pelo que está escrito pelo nome do curso. Sim. Não é porque né? é é um master, é um MBA que vai ser equivalente a um MBA mesmo. Um master mesmo. Então, você tem que fazer essa equivalência né, das horas e do tipo de curso. Então, isso aí já você paga em dólar também. Você precisa, para essa equivalência especificamente, foi uma coisa que eu acabei gastando bastante, porque você precisa enviar para eles o histórico da faculdade que você fez ou pós-graduação que seja e esse histórico tem que ser o original então não pode você pegar uma o que você tem óbvio né eu tenho um aqui mas eu não vou pegar o único que eu tenho e enviar né você sempre tem que ter o um seu com você isso é tem que original então eu tinha que pedir a faculdade novamente e ele tem que ir enviado no envelope lacrado tudo direitinho e eu tive um, um, um probleminha para conseguir é, viu uma das faculdades que não queria me entregar no envelope, eu tive que ir lá, foi a maior confusão. Mas são gastos também de deslocamento para conseguir isso, né? Outro gasto que acaba sendo também, como tudo vai variar de acordo com o perfil da pessoa, no meu caso eu gastei bastante, foram as traduções juramentadas.
0: Sim.
1: Por quê? Eu gastei bastante porque eu precisei traduzir muitos documentos para comprovar a minha experiência de trabalho. Eu precisei traduzir contrato social da empresa, notas fiscais que eu, que eu emiti para clientes, etc. Mas uh, eu já tinha economizado um pouco, porque meus diplomas e tudo, como eu já tinha estudado em outro país, eu já tinha traduzido. Então, foi muito, mas poderia ter sido muito mais.
0: Priscila, só para esclarecer para a nossa audiência, um um tradutor juramentado não é qualquer pessoa, né? No caso, você é tradutora, mas você não é juramentada. Então, você tem que procurar uma pessoa que tem essa qualificação, não é isso? Isso.
1: Para que uma tradução... Eu faço traduções, certo? Mas, para que uma tradução seja reconhecida internacionalmente, ela tem que ter fé pública. E isso é feito por um tradutor juramentado. É o que a gente chama de uma tradução oficial, né? é porque ela tem efeitos legais internacionais. O tradutor juramentado são tradutores que fizeram concurso específico para isso. E eles são credenciados e matriculados na junta comercial. Então, cada estado tem sua junta comercial. E cada, se você for no, aqui na Bahia, a Juseb, se você for no site da Juseb, você encontra os tradutores uh, juramentados juramentados Lá, né, tem a lista do, dos tradutores. Só que esses concursos para tradutores juramentados, eles acontecem, assim, de vez em quando. Então, a quantidade do Brasil, como todo, de tradutores juramentados é pouca. Não é, assim, uma coisa muito fácil de achar. Hoje em dia é mais simples, né, porque com internet e tudo, é,
0: uhum.
1: é mais fácil você, você entra na junta de cada estado e procura, e você não precisa necessariamente, eu moro na Bahia, eu não preciso contratar alguém daqui da Bahia, eu posso contratar de qualquer lugar do país. Então, eu fiz o orçamento com três três ou quatro empresas diferentes e o valor varia bastante. Varia, inclusive, porque esse preço é um preço tabelado, essa tradução normalmente é feita por lauda e tudo mais, assim, o, o tamanho da lauda, o valor da lauda, isso muda de acordo com cada junta comercial, com cada estado. Então, os preços vão variar de estado para estado também. Então, eu sugiro, assim, sempre pesquisar empresas de estados diferentes. Ah, quando eu traduzi a maior parte dos meus documentos, o preço variou. Os mesmos documentos, tá? entre o orçamento mais barato que eu recebi foi 1.420 e o mais caro foi R$ 4.200 para os mesmos documentos. Então, é uma diferença sim, sim, bem sim. grande, assim, se você for né? considerar que isso é apenas uma fração dos gastos que você vai ter. Né? Então, assim, é... eu escolhi uma das empresas, né, e entre as mais baratas, até porque... Eu mesma, é um trabalho que eu mesmo posso fazer depois. Eu revisei tudo e não podia ver se tinha erros ou não, né? Então, eu não estava tão preocupada, assim. Mas é, eu sugiro, assim, quem, quem precisar desse tipo de serviço, procurar em mais de uma empresa, né? Fazer o orçamento em mais de uma empresa, de preferência de estados diferentes, porque aí você pode ver mais a diferença de preço. E depois pesquisar... É, Sobre aquela empresa, né? Vamos supor, eu, eu achei interessante que o preço da empresa A pesquisar sobre a empresa A na internet, o feedback de quem já fez, né? Traduções. Né? E eu vi, na época que eu pesquisei, eu vi que tinha gente fazendo, é, mandando para fazer em empresas no Canadá. Também dava para fazer. Só que ia sair, no meu caso, saía muito caro o Sedex. Não sei nem se é Sedex, mas a, essa parte de Correios, não sei se é Sedex não, é, saía bem caro, não valia a pena. Né, Para mim ia sair muito caro. Mas de repente, dependendo do câmbio, da quantidade de, de documentos, né eu indico pesquisar o máximo certo. possível. Só
0: curiosidade, essa que você encontrou mais barata fica em qual estado aqui do Brasil?
1: Ficava em São Paulo. Mas de uma outra vez, eu já tinha feito uma outra quando, com uhum. uma empresa do Rio.
0: É, talvez, talvez tenha mais competição né, nessa, nesses grandes centros.
1: São... É, são Paulo, na verdade, é o estado que tem mais tradutores uhum. juramentados. Uma das traduções mesmo, eu precisei... Um dos documentos que você precisa para ter o visto de residente permanente é provar que você não cometeu crimes uhum. anteriormente, né? E se você já morou por mais de seis meses em outro país, no período, é sempre o um período de 10 anos anterior. Nos últimos 10 anos você tem precisa apresentar. E um dos meus era em alemão. Esse foi o que mais doeu, assim, porque foi... Eu não me lembro exatamente agora quanto que foi a tradução. Mas é uma uhum. folha de papel, né? Apenas. E foi, assim, bem caro, porque eu precisava de alguém que traduzisse de alemão para português, uhum. ou para inglês. E juramentado. Então, foi, assim... Vou botar <risos> num quadro depois e botar
0: aqui na sala. Ai, <risos> ai... <risos> Se a gente considera aí todo esse período de quando você começou a fazer assessoria e tudo mais, até você ter a aprovação do seu visto, levou quanto tempo todo esse período? Eu acredito que a assessoria também te ajudou a abreviar esse tempo.
1: Sim. Uma coisa que é importante, assim, quando a gente abre o perfil no Express Entry, que é nesse site, tem algumas coisas que você já precisa ter antes. Por exemplo, a nota das das provas de idiomas. É interessante que você já tenha também... Não, você precisa ter também já ah, essa equivalência dos cursos que você fez. Da sua formação acadêmica. São informações que você já precisa ter. Então, isso você faz um pouco antes. Eu fiz as provas em dezembro de 2018. Porque eu sabia que ia demorar um pouquinho, eu já sabia não, mas eu já imaginava que fosse demorar um pouco para eu conseguir fazer essa, essa equivalência uhum. dos estudos por conta da minha faculdade já ter fechado e tal. Então, poderia ter sido mais rápido. No meu caso, foi um pouco mais demorado, porque essa parte demorou. Mas eu fiz a assessoria um pouco antes, no comecinho de dezembro mesmo, finalzinho de novembro, eu acho, e criei o meu perfil no Express Entry no dia 9 de maio de 2019. Então, eu conto certo. a partir daí, digamos, né? Mas você pode colocar quem, quem mora em grandes centros, que tem facilidade de fazer a prova, que acha que vai tirar uma nota boa e tal, tá, uns dois meses antes, hum. dá tranquilo.
0: Então, a gente pode colocar é... aí uma média, talvez, de um ano e meio, né? É, é, foi menos o seu, o seu tempo foi mais reduzido, mas talvez um ano e meio seja o período... É, é o
1: o Express Entry, o prazo médio é de seis meses, a partir de quando você recebe o convite. É assim, você cria o seu perfil e aí você faz o exame médico, por exemplo, eu criei meu perfil no começo de maio do ano passado, fiz o exame médico em junho, dia 17 de junho, e aí logo não, desculpa, falei errado, você cria o perfil você recebe o convite para se candidatar. Eu fiz o perfil, fiz, fiz uma quantidade de pontos, aí falou, ah, beleza, Você tá os pontinhos aqui, é, de acordo aqui com essa nota de corte, estamos convidando você para você se candidatar ao visto. E a partir daí você envia os documentos. Dessa data que eu recebi o convite, até a data que chegou mesmo o visto, foram seis meses certinho. Certo. Então, ele tem essa média de seis meses, só que você precisa começar a se preparar antes, no mínimo ano, essa parte de fazer as provas, pedir a equivalência dos diplomas, porque pode dar alguma coisa errada, né pode ser que você não alcance a sua nota Pode ser que você, que nem eu, tenha problemas em conseguir o documento com a faculdade. Pode ser que atrase alguma coisa. Então, essas coisas já tem que estar uhum. prontas antes. Porque quando você recebe o convite, chama ITA, ITA, quando você recebe, que é o Invitation to Apply, você tem um prazo de 90 dias para. Teve uma época que era 60, acho que agora são 90 ainda. Para você enviar todos os seus documentos. Você fala lá, quando você abre o seu perfil, olha, eu estudei. Eu tenho um curso de mestrado, eu tenho cinco anos de experiência, de trabalho, né? eu tirei tanto nas provas, de inglês e de francês. Aí você recebe o convite para se candidatar, e você tem que comprovar tudo isso que você falou. Então, você já tem que estar com esses documentos né, em mãos. Você está com os documentos, no caso, eu já estava com os documentos, mandei traduzir, recebi de volta, e aí você envia tudo, tudo online, né? Escaneia tudo. Então, é um, uhum. é um prazo curto se você for deixar, se eu tivesse deixado para providenciar alguns desses documentos. Assim que eu recebi o convite, eu corri o risco de não não ter Sim. feito tudo a tempo, porque não dependia Sim. de mim, né? Dependia de outras instituições. É. Mas é, demorou, assim, de quando eu, eu recebi o convite até eu receber o visto, mesmo seis meses, que é um processo considerado rápido.
0: Então, aí você recebeu a confirmação A partir daquele momento que você recebe a confirmação A aprovação do seu visto Quais são os prazos que você tem Como é que funciona essa questão até você se mudar E depois que você se mudar Qual o tempo mínimo para você ficar lá até você sair, voltar para o Brasil, visitar, fazer uma visita, alguma coisa assim.
1: Tudo gira em torno de um exame médico. Quando você recebe o convite e tal, você faz um exame médico, que são, são exames feitos em médicos credenciados pelo governo canadense. Então, aqui em Salvador, eu acho que tem um médico. Acho que é só um mesmo. Eu fiz aqui em Salvador, né? É, em, tem em São Paulo, e outros grandes centros. Mas está aí outra, uhum. outra despesa, além do médico, do Sim. exame médico. Tem um raio-x que você precisa fazer lá, tem esse, esse deslocamento. Então, eu fiz o exame médico em 17 de junho do ano passado. Eu recebi o meu visto, a data do visto é 13 de janeiro. Ah, mesmo a data do visto tendo sido... Vários meses, quando, seis, sete meses depois da, do exame médico, a data principal que conta para validade Sim. é esse exame médico. Então, o meu visto veio vencendo em junho, porque é quando vai fazer um ano do exame médico. O exame tem validade de um ano e o visto para entrar não é o visto de residente permanente, é essa confirmação do, do visto, né? chama cop uma COPR, que é Confirmation of uh, Permanent Residence. Então, e isso é que eu estou chamando de visto aqui. Ele tem a data para entrar antes de fazer um ano uhum. no exame médico. Vamos supor que eu tivesse recebido o passaporte, o visto já, essa confirmação toda, em novembro. Não faz diferença, ia, ia ser até junho. Se eu tivesse recebido em abril, uhum. ia ser até junho, porque Sim. o exame médico foi em junho, certo? Então, essa é a data limite. É, é isso. Por isso que eu falei, ah, eu não sei como é que vai Entendi. ser agora, porque a data limite está chegando. E eles não sabem, assim, se a gente vai precisar fazer outro sim. exame médico ou não. Tudo, in, tudo indica que provavelmente sim, né? Aham. Porque está atrelado ao Apesar exame Apesar
0: de médio. ser um motivo bem atípico agora, né? A pandemia.
1: E também, assim, eu acho um pouco, sei lá, um ano de validade... Quantas coisas eu poderia ter ficado doente nesse período de um ano, entendeu? E a condição médica ter mudado. Mas tudo bem. É, então, o prazo de, da entrada, da minha entrada no país, é atrelado a esse exame médico. E depois que você entra, o, o termo chama lending. Que é você fazer, fazer o lending. É o que você vai achar, assim, na internet. Que é pousar, né? Você chegar no país. Você chega e a partir daí que você vai receber o seu cartão de residente permanente que transforma a confirmação da, da residência para, de fato, o cartão de, re, de residente permanente. A partir daí, você é, tem que respeitar um prazo de estar no Canadá num período de cinco anos, você tem que estar pelo menos dois anos lá dentro. Isso é contado em dias. Então, em cinco anos, você tem que estar dentro do Canadá 730 dias. Você pode ficar fora... 1095 dias, que são três anos. Uhum. Então, vamos supor, eu tô lá, eu vou para os Estados Unidos dois dias, passar final de semana, volto. Esses dois dias já bateu nos 1095 que eu posso ficar fora. fora. Entendeu? E aí, existe umas calculadorazinhas, no site do governo também tem uma calculadora que você pode ir colocando, é, sair tal dia, voltei tal dia, para você não se perder uhum. nessa quantidade, né? Porque são muitos dias e você fazer esse cálculo manualmente, tanto fica mais sujeito a erro, quanto dá muito mais trabalho, né? Fazer isso. Então, num período de cinco anos, você pode ficar fora três, para você não perder. E, é claro, se você cometer algum crime, alguma coisa assim, né? Você também perde. Mas isso é uma coisa mais extrema. E depois desse... E nesses cinco anos... Você respeitando esse período, você pode pedir a cidadania. Entrar com pedido de cidadania,
0: né? Certo. Então, quais são os seus planos pessoais, assim, quando você chegar? Você já falou pra gente que você não tem, a princípio, nenhum emprego, né? Então, o que você pretende fazer ao chegar lá, que ainda está por definir, né? O o Toronto ou o Ottawa.
1: O lá, né? É, mas, cá para nós, eu estou achando que está mais para uhum. do que para Toronto. <risos> é, porque tem mais Sim. meu estilo, assim, o tamanho da cidade, tudo. embora eu acho que essa coisa de ficar alternando entre inglês e assim, francês <risos> eu vou ficar meio doida, mas normal. É, já não sou muito normal, né? É, os planos para quando chegar, mandatoriamente, obrigatoriamente, qualquer um que chegue está tendo que ficar agora, nessa situação de pandemia, 14 dias em isolamento total. Então, isolamento dentro do lugar onde você estiver, sem sair para nada. Teve até um caso, logo, deve ter uns dois meses, mais ou menos, que uma uma pessoa, uma brasileira, ela tinha visto estudante, acho, trabalhador temporário, visto temporário, e ela chegou e ela não, não respeitou os 14 dias, e estava nesse perigo de, de uhum. ser deportado, ter o visto cancelado e tal. Então você precisa ficar os 14 dias isolados. Então, primeiro o plano é ficar, <risos> achar um lugar para ficar 14 dias isolado, né? Então, provavelmente alugar um Airbnb, alguma coisa, e pensar como que eu vou fazer nesses 14 dias para uhum. para comida, essas coisas uhum. básicas de sobrevivência e desinfetar tudo, né? A partir daí tem algumas coisas práticas para resolver logo quando você chega. Que antes era feito assim, você chegava já fazendo no aeroporto. Como não dá para fazer nada, você tem que se isolar e depois fazer. Pedir o... Como se fosse o CPF daqui. É o Social Insurance Number. São coisas, né? Abrir uma conta no banco. Se bem que abrir uma conta no banco, você pode fazer estando aqui no Brasil. Eu já abri minha conta, mas não é uma conta que você pode movimentar, é como se fosse uma, uma poupança apenas. Mas é mais fácil quando você chega, é só avisar que chegou e já tem a conta. É, providenciar telefone, é, cartão de transporte público, essas coisas, né? Carteira de motorista, que é uma coisa que eu pretendo fazer logo, porque já que eu não vou estar trabalhando, entre aspas, né? É, eu vou ter mais tempo para lidar com isso logo no começo. A minha sorte, por sorte, o meu trabalho, ele vai comigo aonde eu tô, aonde eu vou. Então, embora eu queira ter um emprego lá, inicialmente eu vou continuar trabalhando com o que eu já trabalho e futuramente eu vou tentar conciliar, tentar conciliar as duas coisas. Fazer algumas atividades de tradução e outras em paralelo, né, porque... Pagar contas em dólares, a gente precisa ganhar em dólares. Na <risos> ah, verdade. Então, os planos são esses, assim. Claro que eu tinha imaginado um bocado de coisa que com a pandemia os planos mudam, porque uh, participar existem. Uh, Para esse tipo de visto de residente permanente, o governo do Canadá oferece vários programas. Como um recém-chegado, Newcomer em inglês, Você tem acesso a vários programas gratuitamente e tudo. Então, eu tinha imaginado fazer parte de tudo que fosse possível, que fosse de graça, né? Participar de reuniões, projetos e tudo. Não sei como será agora, porque muitas dessas coisas dá para participar ainda, mas online, né? Não tem essa dinâmica assim de, ah, vamos aproveitar isso para fazer contatos e conhecer pessoas. Claro, você vai conhecer pessoas, mas é uma dinâmica diferente. Eu não sei ainda tudo que vai ser oferecido para mim quando eu chegar lá, né? Todas as coisas que eu tenho direito a... Até porque são muitas informações. A gente não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, eu falei, vamos vamos levar por partes. Uma das coisas que eu sei que eles oferecem, você estando lá já... É, cursos de idiomas então eu, vou, eu posso estudar inglês ou francês gratuitamente e você também tem alguns é, bolsas em alguns cursos que eles chamam de Bridging Programs que é, eu já sou um profissional da minha área aqui no meu país eu estou me mudando para outro país eu vou fazer um curso para fazer essa ponte entre os conhecimentos que eu aprendi aqui da minha prática no meu país e como é no Canadá esses cursos eu já olhei alguns tenho interesse essa é coisa duas coisas certas que eu vou fazer um curso de idiomas e um desse curso um desses cursos né eu gosto muito de estudar e ainda falar assim ah eu vou te dar uma bolsa é de graça <risos> eu vou <risos> com certeza, estarei lá na porta outra coisa que é muito legal é que uh, essa integração né esse nessa integração essa esse objetivo de ah, vamos integrar essas pessoas que estão recém-chegadas ou que vão ser recém-chegados em poucos meses então o que é que eles oferecem existem ongs né, instituições credenciadas pelo governo que oferecem programas gr- gratuitos eu tô fazendo eu fiz um curso muito interessante são cursos assim muito completos o primeiro que eu fiz foi, chamar Job Search Strategies, eu fiz em duas instituições diferentes, porque já que eu podia fazer, né, vamos fazer o mesmo curso em dois lugares diferentes, para aproveitar o máximo dos dois, que são estratégias de busca de emprego, porque o mercado muda em cada região, em, né, em cada país, cada região, tal. então você para aprender uh, como funciona o mercado canadense. E foi muito interessante, eu aprendi coisas que eu não não sabia mesmo. E você vê que é bem designado para pessoas de várias culturas diferentes. Tinham coisas que eram bem óbvias para uhum. mim, mas imagino que alguém que venha de um outro país, uma cultura muito diferente da nossa ocidental, acha aquilo, uhum. uau, né? Como isso é diferente. E interessante. Uh, uma das coisas, sim, eu fiz esse, terminei, e agora eu já estou fazendo outro que é uh, working with others communication communication in the workplace então para você aprender a trabalhar melhor uh, um tipo de habilidade que eles pedem muito eu acho que aqui também que são as soft skills são competências uh, no, no profissional né não só no profissional mas nesse caso especificamente de como você, de lidar com outra, competências emocionais ah, tem, são competências que tem mais a ver não com a arte técnica mas de saber lidar com outras pessoas ou até de você mesmo, pensamento crítico essas coisas ah, esses cursos são oferecidos para quem vai chegar mas antes de você ir eu tenho que terminar de fazer esses cursos antes de eu ir para o Canadá, a partir do momento que eu chego lá já são outros cursos que são oferecidos uma coisa super interessante mesmo que eu aprendi eu não sei se, eu já até já te falei com você sobre isso, eu não sei se isso é uma prática aqui no Brasil, porque aqui, é, eu acho que eu nunca procurei emprego. Acho não, pensando assim, eu, uh, eu sou autônoma há muito tempo, e quando eu fui trabalhar como professora de inglês, eu não cheguei a procurar exatamente, né? Fui, fui indicada e tal. Então, eu não sei se é uma prática comum, de você pedir às pessoas que trabalham na área em uma área que te interesse, ou em uma empresa que te interesse. Pedir a essas pessoas que conversem com você informalmente sobre o trabalho delas, ou sobre a empresa onde elas trabalham. E no início eu achei isso muito estranho, porque eu falei, como é que eu vou chegar para uma pessoa que eu nunca vi, e vou falar, oi, tudo bom? Será que você podia conversar um pouquinho comigo sobre o seu dia a dia, ou sobre as coisas que você faz? Eu pensei, será que eles não vão achar que é um pouco de... A inflação de privacidade, assim, né? Uhum. O que, que essa menina tá querendo saber, né? Da minha vida, uhum. nunca me viu. Uh, mas não, foi super legal. Uh, eu já já pedi a várias pessoas, acho que umas 20, mais ou menos. Uau. De áreas um pouco diferentes, duas áreas um pouco diferentes, as duas me interessam. E a maioria das pessoas me respondeu e todos que me responderam foram, assim, muito solícitos. Eu fiquei impressionada com, com a solicitude mesmo, assim, de... Uhum das pessoas estarem abertas a falar, né? E, e tentar ajudar o outro mesmo, né? Então, eu tô Sim. super curtindo fazer isso. E é uma coisa que eu não tinha ouvido falar e eu acho que eu não teria... Talvez eu, eu achasse procurando alguma coisa sobre o mercado de trabalho canadense, eu achasse falar algum lugar falando sobre isso. Mas eu não acho que eu teria, assim, o um incentivo que o curso deu para realmente colocar isso é. em prática. Né? Então, são coisas, assim, bem interessantes. A gente tem direito.
0: Sim, sim. No fim das contas, assim, o Canadá é um país que recebe muitos imigrantes, né? Então, eu acho que essas pessoas entendem todo o processo que outras pessoas estão passando e acabam sendo empáticas, né?
1: Sim, sim. E você vê que o material do curso mesmo é é bem voltado, assim, para mostrar que é um país... Plural nesse sentido, porque as imagens das pessoas, em figuras e tal, pessoas de diferentes backgrounds, como é que fala isso? Esqueci, mas pessoas de diferentes lugares, ou fisionomias diferentes, os áudios também, com sotaques diferentes. Então mostra, pelo menos no material né, mostrava bastante diversidade. E eu não sei, assim, em termos de números, né, de quantos imigrantes recebem, mas ah, na parte educacional, assim, que é uma parte que me interessa e sobre a qual eu tenho estudado um pouco, pesquisado mais, as instituições né, de ensino superior do Canadá estão entre as melhores do mundo. E ele é o quarto país em números de receber estudantes internacionais de ensino superior. Então, recebe gente de, de, de muitos lugares, né? Ah, Então, essa parte... E isso é uma outra coisa que que me interessa demais. No país, essa diversidade, tanto de de pessoas como de estilos, e também, não só a diversidade, mas o respeito à diversidade, né? Que eu acho muito importante. Exato.
0: Eu me recordo de em metrô, ônibus, em Toronto. Não sei se isso se aplica para outros grandes centros também, mas Toronto é, é bem cosmopolita, assim, bem é, é, plural. E eu me recordo de nos trens e nos ônibus, você vi pessoas falando idiomas diversos, né? É, é, de, de diversos lugares do mundo. Então, acho que realmente o Canadá, de uma forma geral, é bem acolhedor.
1: É, e quando eu falo assim, ah... É... Existem esses programas para os recém-chegados. É, no caso, esses especificamente que eu citei, são do governo. Mas existem, eu pesquisando bastante, existem vários grupos ah, de outros imigrantes, né? Para ajudar quem está chegando também, né? É, tem um de brasileiros específico para... Era específico para Toronto, acho que agora eles estão abrindo para outros lugares de Ontário... Tem, eu encontrei um, a para é, mulheres hispânicas ou da América Latina também, acho que a gente não fala espanhol, mas talvez é, englobasse ali, que são mulheres na área de tecnologia, então tem, tem muitos grupos diferentes que trabalham nesse sentido, né? não só grupos ligados ao governo, nem organizações governamentais também, né? é bem interessante, assim, uma vez que você começa você vai indo, vai indo e vai achando muita coisa interessante principalmente agora, nesse período de isolamento social e tudo que ficou tudo muito online a quantidade de conteúdo disponível tanto no YouTube como no Instagram principalmente, muita gente fazendo lives Sim. sobre como isso é um assunto que me interessa, né? Mora fora, estuda fora, muita gente fazendo lives sobre isso Então, para quem tem interesse no assunto, é um um momento bem legal em termos de conteúdo disponível gratuitamente, né? É só pesquisar um pouquinho que acha muita coisa interessante.
0: Certo. Então, Priscila, eu vou fazer a última pergunta para que o nosso episódio não fique muito longo. Então, para a gente encerrar, qual conselho ou dica você daria para os nossos ouvintes que desejam, que pensam, que estão... Uh, uh, considerando a possibilidade de se mudar para o Canadá?
1: Eu acho, eu poderei falar mais assim que eu estiver lá, mas depois de algum tempo, né? Mas eu acho que de uma forma geral, tanto para o Canadá como para qualquer outro país que você vá, é, estudar é a palavra-chave. Você precisa estudar, pesquisar sobre, vamos colocar o Canadá aqui, você precisa pesquisar sobre os programas de imigração que existem. É, antes de tudo, ou mais importante você precisa estudar os idiomas né eu acho que a internet quando eu comecei a estudar inglês há muito muito tempo atrás <risos> não tinha nada disso né a gente ficava assim eu desesperada aqui ó com a fita no som para esperar na hora que passasse a música para gravar para depois ouvir a música tentar ali tirar as palavras e tal então hoje a gente tem muita coisa disponível e de forma gratuita na internet né? Então, acho que a gente precisa aproveitar, assim, o que a internet tem de bom para oferecer e focar nos estudos, né? Eu já tive a oportunidade de morar em lugares em que eu, eu já morei em dois lugares que eu não falava a língua. No primeiro, eu falava só coisas muito básicas, mas no, no primeiro, eu morei o tempo todo sem aprender a falar mais. No segundo, eu fui sem saber falar e voltei sabendo falar. E a diferença é muito grande. A diferença da sua convivência, né? A forma como você se integra na comunidade. Então, no caso do Canadá, falar inglês é essencial. Então, tanto tanto para fazer a pontuação necessária numa prova, mas não só isso, para você conviver com as pessoas, né para você participar da vida... Uh, se inserir na comunidade. Então, acho que estudar Sim. é o principal. Estudar o idioma e estudar os, os processos, o que pode ser interessante para você, e juntar dinheiro, né? Uhum. Porque, claro, que são processos é, despediosos. Se você for para estudar, se você for tentar um visto desse que é de trabalho, tudo isso envolve o dinheiro. Então...
0: Essas duas coisas, acho. Excelente. Então, Priscila, vamos encerrar aqui o nosso episódio. Muitíssimo obrigado. Você acabou de me dar uma ideia também. Quando você retornar, a gente pode gravar um outro episódio sobre suas primeiras impressões, como é que está sendo esse processo de adaptação.
1: Lá vem você.
0: (risos) (risos) Bom, tomara que essa pandemia acabe o mais breve possível, que você também consiga Fazer a sua mudança dentro aí da sua, da, da, do período que você está se programando. E é isso. Valeu. Muito obrigado.
1: Muito obrigada. Gostei muito. Precisando ou querendo, é só chamar. E eu vou mandar para você depois, ou se os ouvintes quiserem, né, saber mais sobre as coisas uh, que eu falei, alguma empresa, uhum. a empresa de consultoria, ou até perfis interessantes para seguir. Uhum. Depois eu passo para você.
0: É, teria algum contato seu o que você poderia disponibilizar para alguém entrar em contato e tirar dúvidas?
1: Tem meu e-mail é, no Gmail, é P-R-I-S-C-E, andrade, gmail.com, pode entrar em contato por lá que eu respondo. Tem, é um assunto que eu super gosto de falar, é, tanto de imigração como de estudar fora, é um assunto assim, que eu sou apaixonada, então, pelo qual eu sou apaixonada. Então, quem quiser entrar em contato, pode perguntar que eu tendo tempo eu respondo. E sabendo do assunto também, né?
0: (risos) Ótimo então, eu vou deixar na descrição do episódio também para facilitar. Priscila, muito obrigado.
1: Tchauzinho!
0: Thanks for listening! You can send me suggestions on Twitter, Instagram, or by voice message. Also, follow us in your favorite streaming platform to check out the next episode. On ingleseverywherepodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!